0: אני מאזין לחדשות, לדיווחים על הגזירות החדשות של אביגדור ליברמן. אנחנו מדברות על רפורמה שנועדה לפגוע בבטן הרכה של המפלגות החרדיות ברשתות החינוך שלהן, מעיין החינוך התורני של ש"ס, החינוך העצמאי של יהדות התורה, רפורמה שאם תעבור תעלה להן מיליארדים מדי שנה. המטרה המוצהרת שלה היא להגדיל את לימודי הליבה אצל הנערים, הצעירים, החרדים, בעצם מה שהיא... והמילים לימודי ליבה מאוד מאוד מוכרות. זוכרים את זה עוד מיש עתיד, אולי אפילו עוד למה מתכוון אביגדור ליברמן כשהוא קובע שבתי ספר חרדיים יקבלו תקציב לפי כמה ליבה הם ילמדו? מה זה אומר ללמוד ליבה? היי, אני עקיבא נוביק, אתם מאזינים לעוד יום, והיום נשאל מאיפה התחיל הדיבור על לימודי העולם הגדול בחינוך החרדי, או מה שקוראים לימודי חול, לימודים כלליים, השכלה שאיננה לימודי קודש. ואנחנו היום עם שניים, עם דוקטור גלעד מלאך, ראש התוכנית לחרדים בישראל במכון הישראלי לדמוקרטיה, ועם פרשננו יאיר רטינגר.
1: הסיפור הזה של לימודי ליבה, זה אחת המחלוקות שמלוות את המדינה מיום הקמתה, ובעצם אפילו מלפני הקמתה. לפני 75 שנים, דוד בן גוריון, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, כותב מכתב לאגודת ישראל. ובמכתב הזה הוא מנסה לגייס אותם לרעיון הזה של מדינה יהודית, כדי להרגיע את כל הקהילה הבינלאומית, להגיד שכל העם היושב בציון כולו ביחד סביב הסיפור הזה של מדינה יהודית. ואז הוא כותב להם מסמך, וזה מסמך הסטטוס קוו. המסמך הזה מדבר על יהדותה של מדינת ישראל בארבעה סעיפים. שבת, קשרות, אישות, אבל אז בסעיף הרביעי מסתתר הסיפור של לימודי הליבה. הוא כותב, הסעיף הזה נוגע לחינוך, ובו הוא מבטיח לחרדים
0: אבוטונומיה. אוטונומיה. ואני רואה שאתה הגעת לאולפן עם מסמך הסטטוס קוו הזה, אני מציע שבואו נעיין בו. כותב בן גוריון, חינוך. תובטח אבוטונומיה
1: מלאה של כל זרם בחינוך, ולא תהיה שום פגיעה מצד השלטון בהכרה הדתית ובמצפון הדתי של שום חלק בישראל. המדינה כמובן תקבע את המינימום של לימודי חובה, שים לב, לימודי חובה, לימודי ליבה, עקיבא. המדינה כמובן תקבע את המינימום של לימודי חובה, הלשון העברית, היסטוריה, מדעים וכדומה, ותפקח על מילוי מינימום זה, אבל תיתן חופש מלא לכל זרם לנהל את
0: החינוך לפי הכרתו, ותתרחק מכל פגיעה במצפון הדתי. זה מזכיר לי את מגילת העצמאות, שהיום על כל חצי משפט בה אומרים מה המקף בין המילה הזאת למילה הזאת, מה זה אומר תשקוד על. בן גוריון ניסה לפתור איזשהו צורך נקודתי, שהחרדים יבואו ויתמכו במה שהוא מנסה לעשות, אבל אי אפשר באמת להבין מה זה אומר המינימום של לימודי חובה. הלשון העברית, היסטוריה, מדעים. לא דיברו על אנגלית. לא דיברו על, לא על מתמטיקה. שום דבר.
1: דיברו לא על אני... מדעים. היסטוריה, עברית, היסטוריה מדעים אבל זה כמעט החלק שנשכח ממסמך הסטטוס קוו. מה שהחרדים זוכרים, ומה שגם הממסד, הפקידות, הממשלות לדורותיהן זוכרות, זה את האבוטונומיה. זה העיקר. אתם תלמדו את מה שאתם רואים לנכון, וזה מה שמלווה את ממשלות ישראל מאז
0: ועד אביגדור ליברמן. וקמה מדינת ישראל, וקמו בתי ספר חילוניים ודתיים וחרדים, והביטוי לימודי ליבה נולד הרבה הרבה שנים אחר כך.
1: נכון. בן גוריון קרא לזה לימודי חובה, ואז בתקופתה של לימור לבנת כשרת החינוך, לפני משהו כמו 20 שנה, אז מתחילים לקרוא לזה לימודי ליבה. אנחנו עומדים, החל
2: משנה הבאה, להנהיג בכל המערכת, בכל בתי הספר, תוכנית ליבה משותפת. נודיע עליה בתוך שבועות אחדים. תהיה משותפת לכל הזרמים, והיא תעסוק בבסיס משותף שהוא חיוני
0: להכשרת אזרחים בוגרים ואחראים בחברה הישראלית. למה
1: בכלל מתעסקים עם זה? כי מבינים שהתנאי ההוא שהכתיב בן גוריון מעולם לא נאכף. מעולם לא נקבעו אמות מידה ברורות למה הם לימודי ליבה. כמה שעות, מה, מה הקשר שבין התקצוב לבין החובה שלך ללמד את הלימודי ליבה האלה? רק בתקופה די מאוחרת ניסו לעשות סדר בדברים האלה, ואז התחילו לקרוא לזה גם לימודי ליבה. אבל נחש מה? זה מעולם מעולם לא הוסדר, ומעולם מעולם לא נאכף.
0: לימודי ליבה אמיתיים מעולם לא נוסעים. אז הנקודה הראשונה על ציר הזמן היא בן גוריון, ערב הקמת המדינה ב-1947. הנקודה השנייה, אוגוסט 2002, שרת החינוך לימור לבנת מגבשת את תוכנית לימודי הליבה. היא כוללת ממש את המינימום, נכון? נכון, היא כוללת
1: את המינימום. צריך להגיד, עוד בדרך היה חוק לימודי חובה, והיה את חוק חינוך ממלכתי, היו כל מיני חוקים שהתעסקו עם הנושא הזה, אבל מעולם לא הסדירו את זה. הניסיון הרציני הגדול היה בתקופתה של לימור לבנת להגיד, הנה, א', ב', אתם חייבים לתת את הלימודים האלה.
0: יהיו אולי אנשים שיהיה קשה להם להפנים את השינוי, תמיד יש קושי. לשנות את הקיים. מה זה לשון, אנגלית? לשון, אנגלית,
1: מתמטיקה, ובמידה מסוימת מדעים.
0: תשמע, הם לא רצו שיתחילו להתעסק באיך נוצר העולם, ומה מוצא המינים, התורה אומרת שהעולם בין 5,700 שנה בערך, המדע אומר כמה מיליארדים, שם נתנו את, את האוטונומיה. אבל מאז עברו 20 שנה עד היום, מאז אוגוסט 2002 לימור לבנת. כמה התקדמנו בעשרים שנה האלה? אז מה שקורה
1: מאז תוכנית הליבה של לימור לבנת, שלא כל כך התקדמה, זה שדווקא האוטונומיה החרדית, או האבוטונומיה, כפי שקרא לזה בן גוריון, דווקא התחזקה. וזה קורה ב-2007. וכעת
0: לקרב הבא על החינוך בישראל. הממשלה אישרה היום את הצעת החוק של סבא שלמה נהרי מש"ס לתקצוב מוסדות החינוך החרדיים, שרת החינוך,
2: שאמורה
1: ליישם את ההצעה הזאת, נמנעה לאחר שתקפה אותה. ב-2007, יחסית שולי בממשלתו, שר מש"ס, קוראים לו משולם נהרי. ומשולם נהרי מעביר רפורמה שנקראת עד היום על שמו חוק נהרי, והרפורמה הזאת מחזקת מאוד את האוטונומיה החרדית. מדובר במתן הזדמנות שווה לילדי המוכר שאינו רשמי, בתנאים הבסיסיים לקבל חימום, לקבל מיזוג בקיץ, שירותי ניקיון, מים וחשמל. אני חושב שכולם מסכימים, ואין אחד שלא יסכים. שהילדים האלה זקוקים, כמו כל ילדי ישראל, לפחות לתנאים הבסיסיים. מה <כן> היא אומרת? <אז> היא אומרת <אז> <שאני> שהרשויות <אז> המקומיות <אז> חייבות לתקצב בשיעור של 100% את הרשתות החרדיות המוכרות, שזה החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני. הן חייבות לתת להן תקצוב כמו שמתקצבים בחינוך הממלכתי. ולכאורה, לכאורה, תמיד נמצא שם התנאי הזה של לימודי ליבה, אבל הדבר הזה מעולם לא נאכף. זאת אומרת, במערכות האלה, שבאופן רשמי כאילו אמורות ללמד יותר לימודי ליבה, החלק של היותר לימודי ליבה לא כל כך נאכף, אבל החלק של התקציב אכן קיים
0: בתוקף עד היום, הן מתוקצבות במאה אחוזים. והנקודה הבאה על ציר הזמן היא תחילת 2013, מוצאי הבחורות. אזרחי ישראל אמרו היום לא לפוליטיקה של פחד ושנאה. הם אמרו לא לאפשרות שנתפצל לסקטורים ולמגזרים ולשבטים ולקבוצות אינטרסים. הם אמרו לא לקיצוניות והם אמרו לא לאנטי דמוקרטיות. עולה מנהיג חדש, יאיר לפיד, שר חינוך חדש, שי פירון, והם מחליטים שבהסכמים הקואליציוניים הם לא נכנסים לממשלה בלי לימודי הליבה. נכון, ואז הם עושים תיקון לחוק
1: נהרי. בניסיון שוב להסדיר את הסיפור הזה, של יותר לימודי ליבה, היו חייבים לימודי ליבה, אבל הממשלה הזאת, כזכור, קצרת מועד, והתיקון מתוקן בחזרה או נמחק, ואנחנו חוזרים לחוק נהרי, שתקף עד עצם היום הזה.
0: בעצם ב-2015, כשקמה הממשלה החדשה, בלי יש עתיד, החרדים עושים קונטרול Z על כל מה שיש עתיד עשתה. היחסים של הליכוד עם החרדים הרבה יותר חזקים מהיחסים עם יש עתיד. אפילו יותר חזקים מהרצון להנחיל לימודי ליבה, ומאז ועד היום, שבע שנים, בעצם אין שום חדש. חוק נהרי עדיין חל פה.
1: חוק נהרי עדיין חל, וצריך להגיד שמה שאתה הקראת קודם עם, עם אביגדור ליברמן, חוזר לחוק נהרי. חוק נהרי אמר, התקצוב של הרשתות החרדיות יעלה מ-75% ל-100%. אביגדור ליברמן אומר להם, תקשיבו, אני מוריד אתכם חזרה ל-75%, אבל יש לכם את האפשרות לחזור ל-100%. איך? בתנאי שתלמדו לימודי ליבה באופן רציני. אותם מוסדות חינוך שלא רוצים ללמד אה, לימודי ליבה, אותה פיצול אישיות שאנחנו מוצאים באותם מוסדות פטור. כלומר, מדינת ישראל מצד אחד מממנת הכשרה מקצועית, השלמת בגרות במאות מיליוני שקלים לציבור החרדי, ומצד שני נותנת אה, בחוק, במוסדות פטור. פוטרת אותם מלימודי ליבה, כמעט 60,000 ילדים לומדים במוסדות פטור בעלות של רבע מיליארד שקל. אז מי שלא רוצה ללמד לימודי ליבה, תעשו את זה על חשבונכם, לא על חשבון משלם המיסים.
0: כלומר, הוא, הוא זה לוקח זה להם כבן ערובה רבע מהתקציב שלהם, ואומר, דבר. הוא יוחזר לכם. אם אתם תלמדו מתמטיקה, אנגלית, עברית, ובואו נגיד, המטרה של כל מי שניסה להכניס לימודי ליבה, מטרה מוצהרת, היא לתת כלים לחרדי או לחרדית שיום אחד יגיעו וירצו לעבוד בעבודה, בואו נגיד, של העת החדשה, עבודה שלא הייתה פה לפני 100 שנה, עבודה שמביאה משכורת טובה. אי אפשר, למשל, לעבוד בהייטקס בלי מתמטיקה אנגלית. נכון. ובעצם,
1: אגב, ברמת ההצהרה, כולם מסכימים לזה. ברמת ההצהרה, כאילו אין כאן ויכוח. אומרים החרדים, כן, בטח, אנחנו בעד לימודי ליבה. אלא ש-75 שנה מאז מסמך בן גוריון, מסמך הסטטוס קוו, זה פשוט לא קרה. בא אביגדור ליברמן ואומר, בוא פעם אחת ברצינות, נתייחס למחויבות הזאת ללמד לימודי ליבה כתנאי לתקצוב. אבל, אתה יודע, אם היה כאן איזושהי מלחמת תרבות, באים החרדים ואומרים, אנחנו פשוט לא מוכנים ללמד, אז זה היה נראה אחרת. ברמת ההצהרה, מוכנים, אבל ברמה הפרקטית, זה לא קורה כמעט, ובמיוחד במוסדות לבנים. במוסדות לבנים, שם הבעיה הגדולה ביותר.
0: אז בוא נצלול למה שקורה עכשיו בבתי הספר החרדיים, גם הבנים, גם הבנות, ונעשה את זה בעזרת דוקטור גלעד מלאך מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום.
2: שלום וברכה.
0: אתה עומד בראש מה שנקרא התוכנית לחרדים בישראל במכון, אז בוא אולי נתחיל במספרים. כמה חרדים וחרדיות לומדים בישראל? ואם אפשר, עד כמה הם לומדים ליבה?
2: אז ככה, אנחנו מדברים בשנה האחרונה על 360,000 תלמידים חרדים, אנחנו מדברים על בנים ובנות בבתי ספר, מכיתה א' עד כיתה י"ב, זה המספר פחות או יותר, כאשר בהכללה, אני יכול להגיד, הבנות לומדות לימודי ליבה, חלקן עושות מבחנים בסוף, מבחנים שהם כמו חצי בגרות, חלקן אפילו עושות בגרות, והבנים הרבה הרבה פחות. ופה זה מתחלק בין רשתות ומוסדות בעלי פיקוח שונה, ממוסדות שמחויבים לפחות ללמד ללימודי ליבה, למוסדות שמחויבים ללמד בהיקף מאוד חלקי. בין כך ובין כך, בגיל תיכון, כמעט כולם לא לומדים לימודי ליבה, אלא לומדים רק לימודי קודש.
0: אבל בתיאוריה, ברמה ההצהרתית, אנחנו יכולים לסקור אמירות של כמעט כל הפוליטיקאים החרדים, זה כמו הגיוס, נכון? הם אומרים, כן, אנחנו בטח, ב בוודאי צריך ללמוד ליבה, אבל, ואז מתחילים עם הכוכביות.
2: כן, זה נכון שיש ככה איזה מין הצהרה עקרונית שצריך קצת, כן? אבל, בטח כשאנחנו מדברים על היקף שהוא יותר משמעותי, ובטח כשאנחנו מדברים על גיל מסוים, אז כבר באמת uh, יש הסתייגות uh, גדלה והולכת. אחד התחומים הכי, נקרא לזה, בעייתיים, זה הנושא של לימודי אנגלית. שרוב מוחלט של בתי הספר uh, לא מלמדים אנגלית, וזה נחשב אחת הבעיות המרכזיות. אחר כך, כשחרדים, גברים, מנסים uh, ללמוד מקצוע, להשתלב בעולם התעסוקה, הרוב המוחלט uh, פשוט לא יודע אנגלית.
1: אז גלעד, בואו נדבר רגע על, נחזור טיפה אחורה ונבין. מה הפער? כי אה, הדרישה ללמוד לימודי יסוד, לימודי חובה, היא עוד מופיעה במסמך הסטטוס קוו אצל בן גוריון, ואחר כך אצל כל שרי החינוך. נכון. איפה
2: הפער? למה זה לא קרה? כי האמירה הייתה אמירה עקרונית, במשך עשרות שנים לא היה בכלל פיקוח. עוד אני אגיד משהו מעבר לזה, באמת, בקום המדינה למדו יותר ליבה, זה מה שמעניין. בנים למדו יותר ליבה, למה? כי היה צריך את זה, גברים חרדים בקום המדינה עוד יצאו לעבוד, אז היה צריך עם השנים, ככל שהחברה החרדית הפכה להיות יותר ויותר חברת לומדים, אז כבר רוב החרדים עברו ממוסדות של חינוך עצמאי ששם למדו יותר ליבה, למוסדות uh, פטור שבכלל לא למדו שם כמעט ושום דבר, כי כבר לא היה צורך. והמדינה לא התעניינה בזה שנים רבות, שנים רבות, על כל החינוך החרדי, נניח שהיה 150 אלף תלמידים לפני 20 שנה, היה שני מפקחים בכל הארץ. כלומר, לא היה שום פיקוח. אז מטבע הדברים, אם החברה לא מרגישה שזה מאוד חשוב ומשרד החינוך לא נותן בזה דגש, אז מטבע הדברים נוצר הפער הזה שעליו דיברת.
0: אני יכול להבין את ההתנגדות החרדית העקרונית לאינטרנט, לטלוויזיה, לצריכת תקשורת חילונית, לא עלינו. אבל למה ההתנגדות ללימודי מתמטיקה, למשל? בואו ננסה להסביר ל... למאזין אה, הדיוט, למה לא ללמוד מתמטיקה בעצם? אם זה לא על חשבון השעות של לימודי תורה, מה ההתנגדות כל כך?
2: אז העניין הוא שזה תמיד על חשבון. כלומר, אלף, יש הבנה, בניגוד, אני אומר, לאנגלית, על חשבון מאוד מאוד בסיסי, אין בית ספר שלא לומדים. חיסור, חיבור, הפעולות הבסיסיות, לומדים. אז זה בסיס. אבל ברמה יותר גבוהה יגידו לך חלק לפחות מהמחנכים, או, או מה, מהמנהיגים, או מההורים, יגידו, זה לא חשוב, זה לא חשוב לחיים, זה לא חשוב ללימוד תורה, הוא יודע את הבסיס, אז הוא יכול ללמוד תורה, ואם יש לי עוד שעה פנויה, שילמד עוד גמרא. אבל uh, מהבחינה הזאת זה ביטול תורה, זה היבט אחד. היבט שני גם, שיש איזושהי הבנה מתחת לפני השטח, שאם רמת לימודי החול תהיה גבוהה, אז גם האופציות מבחינת התלמידים, אחר כך בעתיד, יהיו לפנות לכל מיני דברים, ולאו דווקא ללימוד תורה. ומטרת החינוך החרדי הוא להכשיר את הצעירים החרדים להיות לומדי תורה, להיות תלמידי חכמים. זאת המטרה.
0: כלומר שלא תיפתח תחרות חלילה לעתידו המקצועי של התלמיד.
2: כן, כלומר, אם, אם באמת יהיה יותר לימודי חול, אז יש סיכוי גבוה יותר שזה מה שיתפוס את uh, תשומת הלב של התלמיד. אני אומר, זה בצד באמת של התחרות, וגם בצד, נקרא לזה, של האמונה, שהדבר העיקרי והחשוב ביותר זה לימוד תורה. אלה שני המרכיבים של ההכרעה הזו. Mm -hmm. נאמר ככה, זה נקודת הבסיס שהמדינה שמודעת יותר ויותר לבעיה, מנסה לשנות.
1: גלעד, בוא נגיע רגע לעשור האחרון. והיו כל מיני ניסיונות שנעשו, בין אם ב, בתקופתו של יאיר לפיד כשר אוצר, ובין אם ב, בשנים האחרונות, בכל זאת להביא את החרדים ללימודי ליבה. האם המקלות
2: עזרו יותר מאשר הגזרים? בגדול אני יכול להגיד שכמעט לא היו מקלות. כלומר, היה איזשהו ניסיון קצר בתקופה ששי פירון היה שר החינוך, להתנות בצורה יותר משמעותית את התשלום למוסדות, את התקציב בלימודי ליבה, במבחני מיצר, אבל, אבל הדברים האלה לא התרחשו, כלומר, זו הייתה הכרזה, אבל הממשלה לא החזיקה וזה לא באמת קרה. נוספו הרבה מפקחים, אבל המפקחים לא באמת מקפידים על לימודי ליבה, וככה, רק במחקר שהוצאנו במכון לאחרונה, ראינו שכל סך הקנסות למוסדות על אי-הוראת לימודי ליבה עומד על עשרה מיליון שקלים בשנה, מתוך תקציב של שניים וחצי מיליארד רק של הרשתות. בקיצור, זה טיפה בים. אז, אז דווקא הייתי אומר שהמקל כמעט לא קיים. הגזר... קיים מבחינה מסוימת בזה שלמשל נפתחה רשת של חינוך חרדי ממלכתי, כלומר, מתן אופציה, ובעצם ההצעה, גם החדשה על הפרק, היא מין הצעה שיש בה שילוב גם של מקל וגם של גזר.
0: אמרת קודם על מצב שבו היו שני מפקחים בלבד על רבבות עמך בית ישראל. נניח שבתי ספר יגידו, כן, אנחנו לומדים ליבה. יש דרך, מנגנון, לבדוק שבאמת לומדים ליבה? כי הרי פה אנחנו מגיעים למחוזות הפוילשטיק, ובזה אנחנו היהודים מומחים גדולים.
2: נכון, ובאמת זה מה שהם אומרים. כלומר, הם אומרים, בתי הספר אומרים, אנחנו מלמדים ליבה. בפועל זה, זה לא בהכרח קורה, או זה קורה בצורה מוגבלת. יש בעצם למדינה שלוש דרכים עיקריות לעשות את זה. אפשר לעשות את זה באמצעות מבחן, יש מבחנים בישראל, מבחני מיצב, שהם בוחנים את רמת הידע בתחומים שונים ונעשים בכמה שכבות גיל וככה באמת אפשר לדעת, זו אפשרות אחת. ויש עוד שתי, שתי דרכים שהן דרכים פיקוחיות או באמצעות מפקחים, ובדרך כלל המפקחים אבל הם שייכים, נניח יש מחוז חרדי אז זה מפקחים חרדים, זה סוג אחד של פיקוח שאמרנו שלא כל כך עובד, והסוג השני זה גם יש במשרד החינוך מין פיקוח חיצוני, פיקוח ובקרה, שהוא פיקוח די קשוח ואין לו את כל הקשרים. של מפקחים מתוך המחוז, והוא גם כן דרך אפשרית. בפועל, מבחני המיצב, שזה, אני אומר, הכלי שהיה יכול לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, כמעט לא מתרחשים בחינוך החרדי. כלומר, מתרחשים בחלק של, רק של החינוך של בני יוסף, שזה החינוך החרדי-ספרדי, בגיל מסוים, לא במקצוע האנגלית, אלא רק בעברית. בקיצור, לא רציני. אז, אז בעצם יש כלים והם לא מתממשים, ולכן, כאילו, ההצעה עכשיו, היא, היא מתכתבת עם הדברים האלה ומנסה ליצור איזשהו מבחן חדש שיגביר את הפיקוח, אבל גם יתקן כמה אנומליות אה, אה, בהקשר של המימון של החינוך החרדי.
0: יש מחקרים שמעידים על קשר כלשהו בין אה, לימודי ליבה לבין אחר כך אה, השתלבות בשוק העבודה המתוחכם יותר, הגבוה יותר?
2: כן, אנחנו רואים גם למשל במחקרים על חרדים שהשתלבו בהייטק. אז אנחנו רואים שאחוז מאוד גבוה זה כאלה שכבר יש להם תעודת בגרות מגיל צעיר, שזה סגמנט מאוד מאוד קטן בחברה החרדית, אבל קל לו הרבה יותר להשתלב בתעשייה שככה צריך בה באמת את כל מקצועות היסוד ברמה מאוד גבוהה. אז eh, הדברים האלה הם ברורים, אנחנו רואים גם, גם על נשים שיש להן את הרקע הזה, גם קל להן יותר ללכת למשל ללימודים אקדמיים, שני שליש מהחרדים שלומדים זה חרדיות למעשה. אז יש לנו את האיתות הזה שלימודי ליבה וברמה סבירה, הם אחר כך משפיעים על העתיד של התלמידים החרדים, זה, זה ברור.
1: לסיום, גלעד, אתה מומחה למדיניות ציבורית וגם מומחה לא קטן לפוליטיקה. אז... מאיפה יבוא בסופו של דבר השינוי? מרגע של כפייה או מרגע של שיתוף? כי בעצם נדמה שכבר הכל נוסה בקשר ללימודי הליבה ושום דבר לא באמת עבד. אז מה באמת יעבוד
2: לדעתך? מההתעסקות שלי בנושא אני רואה שיש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, נקרא לזה בצורה פוזיטיבית. כל הנושא של תוכנית לימודים, שאפילו לא קיימת, אין תוכנית מסודרת לבנים, בעיקר למוסדות שלא צריכים ללמוד 100%, מה אמורים ללמוד בכל שכבת גיל, תוכנית לכתיבת ספרי לימוד, למימון ספרי לימוד בהנחה, להכשרת מורים, יש המון המון דברים שאפשר לעשות בצורה פוזיטיבית ועדיין לא נעשו. ומהצד השני, בלי מבחנים, או פיקוח, או כל דרך אחרת שתבחן שאכן הדברים האלה קורים בשטח, השינוי יהיה מאוד מוגבל. ולכן השילוב של שני הצעדים האלה, ועד היום עוד לא ראיתי ממשלה, אני אומר, בין אם החרדים היו בפנים ובין אם לא, ששמה את הנושא הזה כנושא מרכזי בעשייה שלה, עד שזה לא יקרה, אז, אז אנחנו נראה שינויים מוגבלים מאוד בשנים הקרובות.
0: דוקטור גלעד מלאך, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: עקיבא צריך לקחת בחשבון עוד דבר אחד, עומד להתחיל ניסוי גדול במה שקשור ללימודי ליבה בחינוך החרדי. משרד החינוך, בשיתוף עם משרד האוצר בחודשים האחרונים, תוכנית שאנחנו פרסמנו, הולכים לצאת לניסוי עם חסידות בלז. הניסוי הזה אומר את הדבר הבא, כעומק הליבה, כך עומק התקצוב. והנה אנחנו נעשה איתכם איזשהו דיל, ניתן לכם תקצוב גבוה, קרוב ל-100 אחוז, כמעט כמו החינוך העצמאי, כי יש עוד כמה מדרגי תקצוב, לא נכנסנו לזה מוסדות הפטור, אתם תקבלו יותר תקצוב, אבל תצטרכו להוכיח לנו שאתם למדתם יותר לימודי ליבה. הדבר הזה הוא איזשהו דיל עצמאי שהמדינה עושה עם קהילה אחת מובחנת שנקראת בלז, והסיפור פה זה איזשהו סיפור, ניסיון לפרק את הכוח של הממסד הישן, של רשתות החינוך הגדולות, החינוך העצמאי, ו... הדבר הזה הולך לעלות כסף, הדבר הזה הולך לעלות כסף למשלם המסים, זאת אומרת, ישלמו יותר כסף לתלמיד החרדי מחסידות בלז, ויכול מאוד להיות שהתוכנית הזאת של אביגדור ליברמן, צריך לפרש אותה גם על הרקע הזה. זאת אומרת, משרד האוצר, המדינה, אומרת, בוא רגע ננסה לפרק את המונופולים הגדולים של החינוך החרדי, שמקבלים את האוטונומיה המלאה, וננסה לגנוב סוסים עם קבוצות יותר קטנות, יכול להיות שזה יעבוד. אבל שוב, כמו שאמר גלעד, הכל יהיה תלוי גם במידת הרצינות של המדינה, בפיקוח, במבחנים, בדברים האלה. אתה לא יכול לעשות דברים סתם ברמת ההצהרה, אתה חייב שהדבר הזה יבוא לידי תרגום אמיתי בשטח. אם זה לא יקרה, אנחנו נמשיך ונדבר על לימודי הליבה גם בעוד 10 ו-20 שנה.
0: יאיר רטינגר, תודה רבה לך גם על ההסכת הזה.
1: תודה רבה לך, עקיבא נוביק.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם, ותודה לדניאל אופיר שערך והפיק את הפרק הזה. תודה לנועם ברלכיס על עיצוב קול ומיקס. תודה לאלה נדיונוב על הביצוע הטכני, לרות רוט בצוות עוד יום. הערות, רעיונות לפרקים הבאים, ביקורת בונה ברוח טובה, אפשר להשאיר לנו בדף של כאן הסכתים בפייסבוק, או בדפים שלי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מותקה, מירק, מקושרים, חבר'ה. תודה רבה לכם שהאזנתם, וניפגש בפרקים הבאים, אה?